0: 美国的债务上限也是美国的债务危机，因为马上美国就要突破它的债务天花板了
1: 。这事以前不是没发生过。我印象最深刻的是上一次是特朗普在任，因为快要达到赤字了，两党之间有没有达成一个很好的协议
0: ，当时很多的政府部门被迫关门了。而且美国的财政啊，它负责很多很基础的支出，比如说是医疗，那这些钱从哪来呢？你财政没钱了，你怎么支出？你怎么保证这些人的医疗呢
1: ？大家好，欢迎再次来到朗姆酒蛋糕，我是金汤力
0: ，我是刀锋。最近国内债券市场爆了一个大瓜，是昆明云南昆明的城投债，他们的资金体量我记得是两百个亿人民币左右，出现了无法偿付的现象。那么技术上来讲，这个东西叫做技术破产，因为你。没有及时的还款，不管说利息还是本金，然后就造成了大面积的恐慌情绪。这个恐慌情绪是很有来头的，因为你作为一个政府，而且你是昆明，昆明算是个知名的省会城市了，知名的旅游城市。对，知名旅游城市，你没办法偿还你的债务两百个亿呀、啊，然后很多当时帮助发行的承销商，就是一堆这个所谓的投行。就开始召开专家会议，说：“哎呀，这个其实没什么问题，对吧？我们偿还那两百个亿小事情啊。”<笑>然后呢，就演变到其中一家证券，它是一个上海的证券，啊、呃，它的缩写叫 H T。然后大家自己去去搜一下就知道是哪家了。<笑>然后这个证券公司呢，他们召开专家会，他们会上找了一个匿名专家，这个匿名专家就说。我给你打保票，这个肯定没问题。结果是，这名专家被请去喝茶，并且好像还要喝茶呵呵好几年呵呵。你懂我啥意思
1: 但你说，现在很多城投债还不上钱，又不是说一例两例了。自从之前打破刚兑之后，包商这件事之后，其实、嗯、可能我也不知道具体多久，可能每几个月甚至每个月能看见一次这个事儿。
0: 而且有一次，我仔细读了一家城投融资平台，或者说地方政府融资平台他们的那个债务评级报告。评级报告一般会给这个主体去评，或者说给他们发了债评。我读的是给那个主体评的。然后在报告里，我才发现啊，国内很多基础设施或者说基建，咱们每天走的高速路，每天过的桥，每天去的那种公共停车场之类的。他们的建设其实都是由这种地方政府融资平台去建的基建工程，而这种基建工程的利润率是非常非常低的，它是国家规定的，你只能挣百分之三的钱。你说这个百分之三的利润率也太低了吧？对啊，你要么收不着钱，要么你必须不知道怎么着把这个钱全花出去。那你说他们哪有现金流呢？他不就得借债吗？
1: 百分之三这么低吗？现在在国内，你去银行储个蓄，银行能给你
0: 多少？哎呦，这个东西我还真没仔细看过，但我印象里也是特别特别低的，可能都不到百分之三，肯定是没有的。储蓄率我觉得有个百分之一都不错了吧？哦，那要这么说，其实他
1: 做这个项目还是有的赚，但估计也基本等于没得赚
0: 。基本等于没得赚。我看过他们的一些账。呃，那个钱是非常少的，虽然它工程量大啊，就是这个流水特别大，但它实际走到自己腰包里的钱是非常少的，等于说它是在给老百姓、给民生做贡献嘛。它其实这种机构的目的不是为了利润。嗯、你说国内银行业它自己也没钱，公司没钱，一般想法是我想找银行借钱嘛，那银行钱哪来的呢？嗯
1: 、哪来的呢
0: ？咱们。开一个银行，当然当然不是咱们啊，就是我倒是想开，哎，我也想开，我没那没那么多钱，是
1: 吧？<笑>你知道以前我小时候听个笑话，说纽约如果有栋楼倒了，嗯、虽然这个挺不吉利啊，但是这个笑话就是如果栋楼倒了，嗯、砸死的可能百分之五十是银行家。当时在想，嗯、哎，在平时在北京住着，走走路，顶多也就认识那么个位数家银行，那怎么能？有百分之五十的人都干银行
0: 的，这些人都干嘛呢？我小时候觉得可神奇了，你知道吧？嗯
1: ，
0: 在美国，美国的银行数量应该是世界上最多的之一。我记得美国的商业银行数量有四千一百多家，这相当的多了。也不知道他们在干嘛。这个是个什么概念呢？英国的商业银行只有三百五十多家，就三百多家吧。德国的银行只有不到三百家，大家就可以想见 <Wow. S 2> 美国的商业银行数量是。多庞大了！就这可能
1: 应该还是少了很多之后的事儿。我之前看到资料好像说，在十九世纪二十世纪的时候，好像美国银行业是彻底一点监管没有。当时有多少家银行就不知道了。好像据说光那种存票有上千种。那你说，哇，一家银行我得认得出上千种不同的存票？那当年还没电脑，那一个个看照片哦，还没照片儿，啊、没照片啊？对啊。<笑>
0: 你知道你说的这个东西啊，我也看过一点。就是那个年代，每家银行可以自己印钞，所以说货币流通特别混乱。今天我给你的是铜板，明天你给我的是银元，后天咱俩是要金币、冥<明>币。<笑>对，会用要,要用冥币交易是吧？但这个就特别离谱，等于说每一家，呃，所谓他号称自己是个银行的机构，他就说：“哎，我这钱他就是有信用、有效率的。”那是因为后来美国慢慢他联邦法去规定，就是你你银行哪些算银行，哪些不算银行，然后央行统一去发行货币，它才慢慢形成一个统一嘛。但是哈，你知道咱们刚才说到的那种西部大乱斗一样的生态，就是其实让我联想到了今天的币圈，<笑>嗯、币圈不就是那样子吗？ Oh, 对，没错
1: ，我可以发币，你可以发币，就差隔壁的<笑> homeless 德兰汉也出来发币了。
0: 对啊，大家都说我的币就就是最牛逼的，我的币就有用。但是你说，这这不就是和那个一模一样吗？那么钱到底是什么东西呢？并且我们所以为的钱都在哪里呢？大家平时谈到钱，可能会想，我微信里有多少钱，支付宝里有多少钱，银行卡里有多少钱，或者说我就是我钱包里、口袋里有多少钱。那么。其实呢，这个货币啊，世界上的货币大致可以分为四种。第一种就是纸钞，英语叫 fiat currency， 就是咱口袋里以前那个毛爷爷，对吧？红色毛爷爷，那现在不也是红色毛爷爷吗？就是没人揣了。对，没人揣了。那最大的优势呢，就是它追追踪不到，它游离于，其实是游离于我们现代的或者说当代的金融体体系、金融系统之外的。你说那么多人手都过了那个钱，你是谁说的清楚这钱是哪来的，对吧
1: ？像以前我记得咱们小时候应该还有很多那种造假钞的事儿嘛，对吧？对，你得你还得看看这钱是真是假。然后你如果大家去超市买菜，可能超市的收收银台那边也都会有一个点钞的机器，看是真是假，嗯、对吧？小时候还觉得贼酷，但现在你再去看，可能就我觉得应该现在在国内很少再会有。地方会出现这些机器了，因为大家都变成网上支付了，都微信扫码了，那就不存在假钞的问题了
0: 。谈到网上支付，谈到微信扫码，那其实他们这种 e payment 电子支付系统，最终要连谁，其实都要连银行。那这就涉及到第二种货币形式，就是银行储蓄。咱们大多数人的钱其实都是在银行账户里嘛。咱们说付什么款也是微信啊、支付宝啊，它最终连到银行上，因为他们自己不是银行，就是微信和支付宝，他们自己是没办法去去造钱的，他没有这个牌照，这是一个牌照生意，是商业银行牌照。呃，这个是非常或者说是最常见的一种货币形式，但它呢又是最不安全的，在我们要提到的四种货币形式里面，为什么呢？我们要说说接下来两种货币。第三种是央行储蓄，就是中央银行的自己可以造钱。为什么人家是中央银行呀？对吧？一个国家一般来说只有一个。对，就这个是典型的。你为什么这么做？因为我能。<笑><笑>而且这个也不光是他能啊，中央银行存在的意义就是去造这个钱，不然我们要它也没用。没错，咱们中国的央行是中国人民银行。那大家更熟知的，或者说同样熟知的，美国的中央银行是美联储，美国联邦储蓄银行
1: 。这两家银行呢，他们的主要功能其实都非常的像啊。他们不仅管理着国家有多少钱，有多少信用，他们也会为很多的经济指标做一些服务，比如说通胀率。当然，今天我们主要讲的是
0: 货币嘛。第四种货币。形式其实是国债，英语叫 treasury， 就是我们看很多新闻里经常说美国的什么 T bills 或者 T b o n d t r e a s u r y 是啥意思呢？就是国债。那国债它为什么是一种货币呢？因为其实它是财政部，就是美国财政部啊。你举例子，它去发国债，它背靠的是美国的这个国家主权信用。我们说美国起码到现在为止吧，还是这个世界上最强大的国家主权信用。很多人都相信美元的稳定性，那当然也相信美国国债的稳定性，因为它它们两个东西都背靠美国这个实体。以上四种呢，是当今存在于这个世界金融体系里的四种货币。那么我们说完四种，大家就大概可以猜到为什么银行储蓄是最不安全的。纸钞你可以放在自家床垫底下，对吧？或者你要是挖个地道，我我鬼知道你放在哪里。那央行储蓄还是国债，都是背靠国家的。但是你商业银行的银行储蓄，你背靠的是这个商业银行。你说堂堂一个国家，或者说国家的中央银行和你这个小商业银行比，就算你这商业银行再庞大，谁大谁小还是一目了然的
1: 。当然了，现在已经是二十一世纪了，这个很多情况都发生了改变。像虽然说商业银行一般都是私营的嘛，尤其是在资本主义国家，都是私营银行，都是赚钱的工具，都是资本主义的走狗。嗯、这些银行呢，讲道理。真出事了也没人保他，毕竟是私人生意嘛。但至少在某些国家，出现了一个词儿叫做 “too big to fail”。嗯，一些银行会仗着自己足够大，如果我倒了，这个金融系统就咔嚓一下倒了，可以因此而要挟政府去救他们。这是资本主义的做法。那看回到国内，其实国内大家最熟知的大银行们，工商银行、农业银行，这些都是国企和央企，都是背靠国家的。嗯，所以你说是所有商业银行都是私人买卖吗？现在来说可能也不是了，但至少传统意义上定义的商业银行，它确实是一个，如果亏了钱，你就没门儿去叫妈的这么一个。
0: <笑>而且银行业是一个特别有意思的行业，为什么这么说呢？大家可能觉得。如果说你找工作，你找着一个银行柜员或者什么客户经理，那是世界上最无聊的工作之一，是吧？你就你你就变成了那个哥姐开户吧，你<笑>就变成了这个人。要不
1: 要办那个什么？当时是办什么来着？办卡，办卡。他一个是办信用卡，一个是办那个收费站那个卡，不是？一般都站在隔壁办健身房和游泳馆那边上。
0: <笑>哎，对对对，他就就搞这种，就是你肯定觉得这特 low 是吧？但是呢。银行业本身对于每一个国家来说，它都是可以说是经济的核心之一。因为说商业银行的储蓄，说白了就是就是大家可能以为是啊，储户存在银行的钱，那大多数普通人还是把钱放在银行嘛，不会真的把它提成现金放在床垫子底下，对吧？你也可以，如果你愿意的话。对，如果你可以，就像以前我记得那个新东方的创始人俞敏洪，他刚挣钱的时候就把那钱都塞在麻袋里，然后。然后放在自己别墅里哈，我记得是有这么一个故事
1: 。但讲道理，现在这个年代，如果你去银行去很大额的话，我估
0: 计你可能走不出那个银行。<笑>那么，银行就是我们在银行存钱和提钱的过程，货币是怎么产生的呢？在经济学或者金融学的教科书里面，大家学到的可能是，你作为一个储户，你先把钱存在银行里。银行才能用这笔钱去放贷款，但实际这是错的，就像很多教科书里学来的一样，不能说是错吧？它起码是不完全的一个解读。现代的真正的货币产生的一个机制是什么样的呢？刚才我跟金汤力在节目一开始就提到了，你要开一家银行，你得有非常多的钱，并且你得是实缴资本，你不能像那种文化传媒公司一样，对吧？我开个 MCA 安琪。<笑>对吧？我我我说我认缴资本一个亿，实缴资本两块钱，对吧？你你你不能这样子。银行，你用实缴资本，比如说你先去评估了一个企业，小微企业的信用，你去放了一笔小微企业贷款。那从会计学上讲，这是你的资产。那同时呢，你一定要有一笔负债。这个时候，凭空就诞生了一笔负债，叫做银行储蓄。其实它是这样产生的
1: 。我们可以来做个角色扮演的游戏，让大家理解一下啊。假设说，我是个储户，刀锋是个银行，那今儿我兜里揣了五万块钱，觉得说放身上不放心，我得放银行，对吧？我先放在了隔壁银行 A， 后来觉得这个 A 银行对我的服务太差了，觉得不行，我要转到刀锋的银行银行 B， 那我就打电话跟银行 A 说，哎，我要把钱挪到银行 B 去。这个时候发生了什么事儿呢？实际上，我把钱给银行 A 的时候，这个现金就不属于我了。最后从银行 A 到银行 B， 大家都都清楚，他不会真的说找辆车把你的钱运过去，他只会在网上说：“哎，这五万从我的账变到你的账上了。”那这个时候，银行 B 也就是刀锋，他身上就会多五万块钱资金来源，而这个来源他可以做很多事情，他可以放在手上。就说哎，我的账上多五万块钱，他也可以把它变成贷款、买国债、做资产证券化这一系列的操作。而作为一名银行，他要做的事儿，哎、呃，他他就不是拿在手上。他要真拿到手上，他这个银行别干了。<笑>银行要做的事儿，一定是尽可能的把手上拿到的每一块钱资金来源都变成更多的钱。这意味着什么呢？他们一定会拿这个钱去，比如说去外面放贷款。我一开始给刀锋五万块钱，刀锋放了五万块钱的贷款，这五万在刀锋账上趴着，他的一个资产。而由于现代金融体系非常的复杂，有很多不同的功能，刀锋是可以把这五万块钱变成十万、十五万的。怎么做呢？让刀
0: 锋解释一下。比如说是金汤里刚才说的那个情境啊，我有我买了一些，就是我的资产嘛。我有一些贷款，我买了一些国债，或者还买了一些别的很流通性很好的资产。那么，通过金汤力所说的现代金融体系里的资产证券化，我可以把这些东西做抵押。比如说，哎，我想从别的银行借一笔钱，或者从别的机构借一笔钱，我就说：你看我这贷款，我贷给的是金汤力，啊，金汤力是一个还款能力非常强的人。呵呵，<笑>然后这笔贷款呢，就是我的抵押资产。那可能我想用这五万块钱做抵押，我借他个十万块钱或者六七万块钱。如果对方比较保守，那对方说 OK， 我到时候实在不行，我把这贷款拿过来呗。因为银行里还付着我利息，他还要付本金。对方觉得这买卖还不错，挺稳定的一个收益。那我就。把这五万变出来十万块钱，那拿着这十万块钱的，我又可以去放贷了。那放贷的时候，比如说我又给金堂里放贷，因为金堂里我觉得是我的优质客户，
1: <笑>我天天拿钱
0: 。<笑>然后，其实我觉得这是个很正常的思路嘛。那是，只要我还需要这笔钱，他他需要钱，然后他还是优质客户，我评估了一下他的信用风险，我觉得非常低。我给他又放了十万的贷款，然后我就又跟另外一个机构说：“哎，你看，我又给金康利放贷了，他是我的优质客户，然后他的信用还是很好。那我通过这个新的十万的贷款，我又可以去做抵押，我又去拿新的钱。那国债呀、啊、什么的也是一个道理。那等于说，金康利一开始在我这儿其实就是个五万块钱的事儿，但是呢，通过以上种种操作，一环扣一环，最终可能就变成了五百万的操作。”大家就知道这个五万到五百万的就一百倍的杠杆嘛，这个金融的花样就出来了。你说它难吗？它不难，它就是个放贷款的事儿。但你说它难吗？它确实难，因为你作为一个想要把这个链条想清楚的人，你能把中间的每一步都想清楚，把它的风险都评估的到位，这是个很复杂的工作
1: 。当然我们刚才说这个例子很夸张啊，夸张一个是。夸大了五万能变成五百万这个事儿。第二是夸小了中间这个链条的复杂程度，因为实际上，如果我真放五万块钱贷款，那真的它不可能真的变成五百万，这也太夸张了。像如果银行有五万块钱资产，他拿出去抵押，一般是抵不到五万的，可能比如说五万第一次抵押抵到三万，三万拿出去抵，抵回来可能比如说两万块钱，这样依次递减。有可能最后的五万会变成十五万、二十万，但一百倍确实夸张了点。其次就是，实际上很多抵押并不是说我这儿有个资产，你把钱给我，就这么就结束了。一个很常见的银行抵押方式叫做 repurchase agreement 回购协议。这个回购，把大家把它想象成短期借款就行了。今天我想借一万块钱，我把手上这五万块钱。的资产给刀锋，跟刀锋说：“诶，我三天之后以五万一千块钱这个价格把它买回来。这个时候呢，刀锋今天给五万块钱，这样我什么都不做，我手上就可以多出这五万块钱。至于到三天之后呢，我再花
0: 五万一千块钱把它买回来，说白了，付了一千块钱利息，我这三天可以多五万块钱去使用。嗯”这个机制其实就是借款方先卖出这个证券拿到一些钱，然后呢？经济实质上而言，就是我们刚才说了，用证券做抵押去贷款，其实和刚才我们说的银行这个资产证券化的经济实质是没有区别的。然后在这个回购，就是 repo， 刚才金涛里说的这个回购协议，或者说负认购协议，有些翻译会不一样。从破产法的角度而言，也是有利的。为什么呢？即便借款人他申请破产，因为回购协议本身是有买卖的机制在的。那放款人就是说放出这个贷款的人，也可以拿走被抵押的证券，因为这个证券已经是被卖给他们了。如果你要走普通的那种资产证券化，有些会有这种呃所有权上的一些纠纷啊什么的。所以这个 repo 的机制是非常被人们所喜爱。通过这种短期融资呢，投资人或者说一些需要资金的人，可以在非常短的时间内加非常高的杠杆。他就可以实现，比如说一块钱变成一百块钱或者九十块钱这样的呃壮举。当然，大家听
1: 完之后就觉得这东西怎么听着那么有风险呢？那他确实，当年零八年还是零七年，连麦兄弟破产就是因为这个东西。啊、大家如果感兴趣呢，<对>之前我们做了一期跟金融危机相关的节目，大家可以去听一听
0: 。对，那个节目叫《日光之下无心事》，呃，是讲零八年金融危机的，其中也提到了 REPO 的机制啊。然后呢，银行贷款这个东西，它涉及到关于央行储蓄，因为我们说，其实很多商业银行它放在，就是它的资产啊，是在央行储蓄那边。那中央银行的储蓄是中央银行管着嘛？我管我这个电子账户里这个数字是多少？比如说中国人民银行今天说这个是一，那它就是一；它说二，它就是二，因为是国家政府机关嘛。有些朋友可能听说过，央行里面一个叫 Central Bank Digital Currency， 就是中央银行数字货币，对吧？咱现在说了数字人民币，它的理念是让每个人都直接在中央银行有账户，跳过商业银行这个中间商。这看似是一个很不错的东西。呃、嗯，首先从避税的角度来讲哈，你避税还是做一些对于钱的转移行为哈，叫 wash，wash wash 什么呢？大家自己去补齐
1: 。专业<笑>名词叫 money laundering。啊、uh, l a u n d r y 这个词呢，如果大家没听过，大家至少听过 laundry 对吧？大家小学都，在学校都会学的 ，laundry 就是洗衣间 ，laundry 呢其实就是洗衣服。马尼拉就是
0: <笑>就是什么啊、哎？就是什么？哎、就是什么？就是什么？那么这个东西就绝无可能了，因为你直接被中国人民银行管着，人家能能让你有这些小九九？那不可能的，对吧？每一笔交易一定都是直接追踪到底的。对，就是这些机构，他们其实追踪都很厉害的。你说那么多人为什么天天担惊受怕？那是因为。他追踪确实很厉害<笑>，但是呢，如果真的大家都去用了 CBDC 这个东西，就是 Central Bank Digital Currency 的缩写，你的账户是可以经受负利率的。为什么呢？你在一家商业银行啊，商业银行是要做生意的，你是人家客户，他得吸引你过来存钱吧，他起码得给你一点微薄的利润吧。虽然说散户对于利率的变化不是很敏感，但是如果你直接跟老大机构打交道，人家是不需要考虑你的感受的，他不需要用利率来吸引你存款，因为你只能在这里存款。那即使它是一个负利率，就是你得倒贴钱把钱放在那里，你一样得用这个东西，你愿意吗？反正我是不愿意
1: 。当然了，这个事儿的发生可能性呢，应该也是非常非常小的。首先，如果他真给你负利率，你又不是没得选，对吧？商业银行又不是不活了，你随时可以出门左转去找他商业银行。<笑>当然，这个时候如果央行真的负利率了，很大可能性商业银行也不会有很高的利率，甚至可能也负利率。前两年欧洲整个欧元区很多国家都是不仅实质负利率，名义也是负利率，这是一个非常罕见的事情。其次呢？负利率这个事儿为什么这么喊？就是它，它不是件好事儿。正常任何国家以及它的央行，它都不会故意让负利率这个事儿发生。因为负利率什么什么概念？大家现在天天喊通货膨胀，负利率就是通货紧缩。通货紧缩只会让大家都不再敢花钱了。一个经济体大家都不花钱了，那谁来挣钱？没人挣钱的经济是谁说的算？那、嗯、没了呀，不就是
0: ？大家如果对于负利率和通货紧缩感兴趣，还可以去研究一下日本的经济发展史，因为日本的央行啊，长期以来是让国家处于一个负利率的状态，等于说我不允许你存钱，你存了钱就在倒贴政府钱，就是这个是个跟我们的认知很不一样的事情，因为中国也好，美国也好，从来没有出现过这种情况。但是你放在欧洲，放在日本，这就是个很常见的事情
1: 。当然，日本这么做，人家肯定也不是愿意这么做，人家这么做是有一个非常复杂的原因。这个原因呢，如果大家感兴趣，我们可以去做一些探讨
0: 。那刚才我们说到央行数字货币，那这个东西，你说数字货币，它又涉及到一个国家的信用问题，就是说人家给不给你这个负利率？那说白了是。给不给你面子，就是给不给人民面子，或者说他的信用是什么样子，对吧？说话得算数，你不能坑人，那就涉及到一个国家主权信用的问题。那么刚才我们节目开始提到了国家主权信用直接能产生什么？能产生国债，因为国债其实就是财政部它背靠国家信用凭空去造钱。我们以美国为例子啊，为什么以美国为例子呢？因为因为美国国债是这个世界上可以说是流通性最好的市场之一，甚至没有之一啊！并且美国的国家主权信用从一战或者二战开始就是最强大的，所以我们以它举例子。美国的议会决定美国联邦政府的支出和税收收入，两者之差为财政赤字。我直接说赤字，因为美国这么多年来一直是赤字，没有盈余过
1: ，基本上没有盈
0: 余，好像。
1: 过去五十年就盈余过那么几年，记得好像应该是个位数，甚至少于五吧
0: 。<笑>那之所以大家让他有赤字的原因，持续性有赤字的原因，就是因为他强大的主权信用，大家相信美国不会不还钱，所以呢，这就造成国债的数量一直在增长。国债只需要借新还旧，财政部借新还旧就,就可以了。那么由于债务的累积，货币的增量，慢慢就会造成一些通胀，所以呢。美联储的一个很重要的任务就是管理这个通胀，那这个就连起来了嘛。当然了，国债涉及到今天一个特别特别重要的问题，就是美国的债务上限，也是美国的债务危机。因为马上美国就要突破它的债务天花板了，它不能再发更多国债了。但是由于它的政治体制问题呢，民主党和共和党又要商议怎么把这个债务上限给抬上去。那么，根据美国财政部部长 Janet Yellen， 也是美国前美联储的负责人的估算，最早最早6月1号，这个问题就要就要来临了
1: 。这是个很有意思的事儿啊，因为大概率的这些剪出来，等大家听到的时候，这个事儿就已经有个定局了。但在录制的今天呢，呃，确实目前还是个未知数。这事以前不是没发生过，其实每隔几年。尤其是大选快要来临之前，都会出现一次这个情况。在过去可能五年之内吧，至少发生了可能两到三次。我印象最深刻的是上一次，我记不清是哪年了，可能是1819年吧。当时是特朗普在任，因为快要达到赤字了，而两党之间又没有达成一个很好的协议，当时很多的政府部门被迫关门了。就会导致很多不方便的事儿，比如说，比如说美国民政局吧，对吧？我去民政局办个事儿，人家不工作，那咋整啊？对吧？我可能我要寄个信，这个邮政又不工作，这信在那儿摆着摆一周
0: ，别人问我信呢，就这种事儿不是没发生过。而且美国的财政啊，它负责很多很基础的支出，比如说是。美国有两大医疗保障体系，一个叫 Medicare， 一个叫 Medicaid。它一个是给老年人的，一个是给穷人的。大概这么理解啊？那这些钱从哪来呢？对吧？财政啊，财政支出啊。你财政没钱了，你怎么支出？你怎么保证这些人的医疗呢？你的政府的那些公务员们，你拿什么钱付钱呢？人家美国的公务员可不是说就是国内的啊，你不给你钱，你还得上班是吧？呃，他他那边，你大学的那些助教、大学的教授，你付不上钱，人家可以罢工的。罢工了，你学生怎么上课呢？你这个经济一下就崩了，就说崩是真的会崩
1: 。刚才我说的寄不上信都不算啥大事了。如果说是保险给不上，医院又不接的话，那那些生病的人怎么办？那些没有钱但是需要住院的人怎么办？这是一个其实是一个很大的问题。当然。这么多年过去，这事儿也不是第一次发生了。虽然大家如果去看媒体，会有很多报道这个事儿，说“哎呀，两党之争总会有人遭殃”，但实际上，包括最近很多著名的经济学家以及 Jenna 都说过，这事儿真的会发生吗？概率太小了，几乎等于零。嗯、因为大家想象一下，美国如果国债还不上。这其实就跟一开始在开头的时候我们说到某些商业银行技术性破产一样，它是破产。大家能想象美国这个作为一个国家破产吗？这会意味着所有跟美国建交的、所有跟美国人做生意的这些人与国家都不能再相信美国了。那整个经济会瘫痪。美国这种两党之争，他再怎么争，会有人真的愿意看到这一天吗？我不觉得。但是最后能不能争到那个情境呢？现在我们拭目以
0: 待啊！不到一周了。另外一个非常值得思考的事情是这样子：首先，大家会把美国国债看作是世界上最安全的资产，可能没有之一。那么，当安全资产出现问题的时候，或者说大家觉得这个世界上经济不好的时候，那当你觉得经济不好的时候，你怎么办呢？你肯定想购买安全资产嘛。或者你你把现金攥手里面，你肯定会避开一些投机性相对更强的投资，比如说股票，比如说是呃虚拟货币，对吧？你会想把你的钱从那些里面抽出来，然后放在安全资产里面。但是美国国债的 technical default 就是它还不上利息，可能会造成一个什么局面呢？首先是股市会崩盘。大家想把钱从股市里撤出来，那你股市又全面，对吧？大家本来就已经天天 A 股、美股、港股天天就跳水了，然后你要继续跳水，<笑>而这个跳水还不是说跳一次水，<笑>这可能是跳进一个大家没见过的水里。对，就是你以为上次是底，结果这次又过了很,很好久还是底。<笑>然后如果是这样的话，大家把钱撤出来放到他们认为最安全的资产里，这就很自相矛盾，因为。破产的，或者说还不上利息的是美国国债，但是大家认为最安全的还是美国国债，然后就又把这些钱撤出来，又放到美国国债里，然后美国国债还是还不上，就又把这些钱又撤出来，又放到美国国国债里。所以说，更有可能发生的是，如果真发生啊
1: ，这个钱可能不仅会从风险资产撤出来，美债的钱可能也会撤出来，而这个钱的体量完全不在一个数量级上。一旦美国国债会被撤出来。这就意味着所有的美国债券和股票都会被撤出来。这些钱去哪儿？先不说它能去哪儿，这个钱的数量级至少是几万亿，甚至上上十万亿。这世界上没有任何东西能够承担这么多的钱
0: 。没错，你给一些基金管理人，首先基金管理人现在裁员的裁员，关闭的关闭。你真给他们，然后说：“我要求你三个月内你给我多少收益？”很多人是做不到的，而且不是很多人
1: 是压根做不到。世界上没那么多资产给你去买了，已经
0: 。没错，你说攥在手里吧，你你倒是也行，你就你就消费去啊。但是很多这些钱是攥在机构投资人手里，机构投资人他的本职工作是要钱生钱，你要拿这些钱去做投资，那他们就会面临一个非常窘迫的境地，就是没有东西可买。那你如果长期没有东西可买，你是要失业的。因为作为那些投资人，他们的工作之一就是要把这个钱投出去。你先别管挣不挣钱，你要投出去。你连投都投不出去，你你不等等裁员的吗
1: ？当然了，这也有可能导致在世界的另一个角落，那些资产价格狂飙。但是，这是好事吗？我不觉得是啊。<笑>嗯
0: ，那么我们想有一种去降低它的债务存量的方法。就是美联储央行去做量化宽松。什么叫量化宽松呢？了解过08年金融危机的朋友应该了解过，它就是 quantitative easing， 凭空造钱，央行储蓄去买资产，或者叫公开市场操作。央行用自己的钱去购买，比如说是美国国债，那么这不就消解了杠杆，降低了债务危机来临的可能性，同时呢还给市场注入了资金。但是呢，这就又造成了一个问题：金融体系中的货币总量增加。你如果一直增加，一直增加，你把这个国债转变为央行储蓄和银行储蓄，你不就增加了系统中货币存量？对，货币存量，你就有通胀的压力。但是现在美联储它在提高利率，它为了就是降低通胀的压力，因为美国已经在面临通胀的压力了。就我相信这点，当然金涛你比我是感受深刻很多的
1: 。这个具体的。美国通胀具体的事情呢，我们这里不会展开特别多去解释。但是可以说，任何一次通胀高到央行需要去插手的情况的时候，它都已经不是一个说我通胀 2% 通胀 3% 大家可能钱拿在手上，如果一直不投资会不会贬值的程度了，而是以如果央行不去做什么，就会从通胀。变成 hyperinflation，hyperinflation 是,是什么呢？嗯、大家以前上学的时候应该都听过这个故事。以前在民国的时候，快快四九年那会儿，大家拿着民国民国的钱出去买鸡蛋，你可能排上队的时候发现，哎，我带的钱还够呢。排到一半发现我钱不够了，对，跑回家再去拿钱。等你拎着你的麻袋再回来买鸡蛋的时候，发现你就光跑这一段这半半个小时，你的钱又不够了。一旦发生这种情况，整个国家经济就已经瘫痪了
0: 。像大家平时熟知的，肯定就是商业银行，还有一些这种开户的，对吧？嗯、呃，就是券商营业部。就大家可能是如果说做买卖股票、基金投资的，是熟悉这种。那么那些开户的呢？他们所在的机构啊，其实叫 Primary Dealers， 叫做市商或者叫初级市场交易商。为什么他们的角色重要呢？我跟金堂里刚才不是提到了 r e p o repurchase agreement 回购协议这个东西嘛，或者叫负人购协议，很多做市商呢，他们会把从这种超短线的，就是隔天的，可能一两个晚上的 repo 贷款借来的钱，用于购买更长期的资产，去赚取一个利差。因为长期资产你有这个时间风险，一般你的利率给的是要高一些嘛。那可能你的 repo 的利率是0 0之零那个资产的利差是 9%。我随便举个例子啊，那这个玩意儿说白就是你要不停的去借这个超短线隔天 r e p o 的钱去补窟窿，因为你隔天就得还，隔天就得还，你得不停的借新还旧，不停的借新还旧。当投资人有了一些对于市场的恐慌判断的时候，比如说是美国的债务上限，那可能就会拒绝给一些做市商 primary dealers 借出新的 r e p o 的钱，就是不给你借新还旧了。你必须得用现金 ，hard cash， 把我这个窟窿给补上。我不要不要你再给我承诺，对吧？因为贷款就是承诺嘛。我不要承诺，我只要钱。导致这些初级市场的做市商、交易商大量的折价卖出资产，英语所说的 fire sale， 去偿还这些隔天的 repo 复认购协议。那这个时候呢？就会在很短时间内，大家看到股票指数大幅下跌，资产价值大幅下跌，就是这个地方亏了多少钱，那个地方亏了多少钱，这就非常非常可怕了。那这些做市商呢，他们在金融系统里能够触及非常多的角落，因为他们打交道的，呃，这种对手方可能涉及到很多很灰色的，或者说是比较隐秘的基金机构，像是对冲基金、私募基金、ETF 基金，或者说我们说的 shadow bank， 就是影子银行。那这个时候呢，央行要面临的问题就不仅仅是，比如说美国国债这样一个问题，它面临的问题可能是整个金融机构里、金融体系里非常多看不见的角落，而且是世界范围内，它不仅仅是美国范围内，这个问题就非常非常大了
1: 。说白了就是，美国央行你看着它牛逼，看着它厉害，其实它确实能看到比我们一般人看的东西多很多的东西，但它顶多也就是个盲人摸象。一旦这个项比他想象中的大很多，或者他第没有第一时间摸到这个项出了什么问题，那这个结果是不堪设想
0: 。美联储呢，他们基本上隔三差五，甚至每天都会跟世界上一些别的重要的央行，呃，西方世界啊，比如说是英国的央行 Bank of England、日本的央行 Bank of Japan、然后是瑞士的央行 Swiss National Bank、还有加拿大的银行 Bank of Canada。他们去开会议，就是开小灶，大家去商量讨论一些事情。因为他们是央行嘛，也会有权利，天天就问这些大的商业银行们，比如说摩根大通，对吧？比如说是富国银行 （Wells Fargo）， 问你们这个今天这个怎么回事，那个怎么回事，你们的情况是什么？他要掌握最最最一手的信息，去帮助这个政府官员们去做决策。因为这些政府官官员们可不能说是吃白饭，每天混日子，去看报纸喝茶。他们做的关于利率的决定，关于什么的决定也好，看似就是一个很简单的数字，但是它背后所蕴含的信息量是极其庞大的。这也是为什么大家说经济学、金融学简单嘛，它很简单。你上课的话拿 A 的难度可能要比你学呃哲学、数学，对，学数学或者学工程难度低很多。但是实际工作中它难嘛？它非常难。门槛确实不高，但门槛不高，往往也意味着你要做好是非常非常难的事情
1: 。不像学工程，对吧？我学代码，我一个人就可以撸出来一个。哎、呃，你不说 c h a t GPT 了，对吧？我可以搞个金汤力<笑> GPT 还是可以的。毕竟现在网上很多教程，<笑>嗯、你确实可以自己做一个。但是经济这个东西，首先它看不见摸不着，这些书理教的原理也好，这些大佬的心得也好。都只是工具，可是很不凑巧，这世界上没有任何一个工具可以让我们看到全貌，甚至每个工具都只能让我们看到一丁点这个时候，任何做经济决策相关的人，做银行决策相关的人，他们都要使用非常非常不完全的信息去做一个也许影响会非常深远的决策。比如，在疫情刚来的时候，二零年。记得当时是几月？是三四月份，美股疯狂下跌。毕竟疫情来了嘛。嗯，当时没过多久，美联储就发布消息说，我们会无限量的提供，在美联储能力范围允许之内的资助。也就是意味着说，只要有机构出现问题。并且他手里拿这个资产是可以跟美联储做交易的，他可以无限量的从美联储那里得到补助。他为什么敢这么说呢？他不是因为真的就有那么多钱去给全世界的金融机构，他没有，他也真不敢这么做。他放出这句话，说白就是句狠话，意思就是说，你们这金融机构给我,给我听好了，<笑>是事儿是很大。但没事也有在这站着呢。你如果怕了，回可以可以回家看看。<笑>那他赌的就是，一旦他说出这句话了，大家把心放平了，都塞回肚子里，就没人真的会去找他了
0: 。这种借贷放在金融危机的词里叫 last resort， 就是最后的求助方嘛，对吧？没办法的办法。对，咱们用普通话的说就是没办法的办法。之前呢有 commercial bank 商业银行的这种 discount window， 就是你最后能向央行借钱。后来呢，刚才也有这种 primary dealers discount window， 因为美联储发现这个金融危机波及的范围实在太广了。但是你说真的，所有机构在所有地理位置的考量上，什么叫地理位置考量呢？就是不同国家有不同国情。比如说前一段时间我们的经济会议上。这个人民银行还是谁就说了，自己家的孩子自己自己带是什么意思呢？你地方政府借了多少债务，那是你地方政府的事情。你们地方政府融资平台有多少隐性的地方债务？什么叫隐性地方债务呢？就是大家潜规则认为，地方政府一定会给这些地方融资平台出钱去还债，就大家有这么一个桑炮，就默认的默许的规则，大家都不说，但是都这么想。但是也没有黑纸白字白纸黑字把这个东西写在合同里面，那央行就说了，自己家的孩子自己带，我们是没钱，我们也不给你出钱，你要是破产，就像昆明城投一样，我们一开始说的那个，你自己管去，我们不管你。那这个问题就就非常大了，因为等于说我们刚才提到的这种央行的 discount window 没办法的办法，这个办法不存在了。那么，地方政府那么多的债务怎么办呢？这是个很好的问题
1: 。那说了这么多央行，我们转回头来说最后一种主要的钱，也就是信用生产的方式 ——central bank reserve。这个 reserve 你可以把它翻译成“保留资金”也好，你说它是法律要求也好，它说白了就是中央银行。会对他辖区内的商业银行说：“不管你有多少钱，你得有，比如说 5% 放在我这儿。”这样的做法呢，是保证这些商业银行不会无休止的像一开始那个例子一样，五万变五百万，一块钱变一百块。毕竟你怎么想，一百倍杠杆都有点风险太大了。他需要用一种方式去管理。你说，你如果有五块。你顶多借二十，你有一百块，顶多借借两千块，不能比这再多了。那央行可以说，今天我们的存款准备金率是 5% 这个就随便打个比方啊。那如果明天我觉得哎，经济不太好了，我需要大力刺激你们这些商业银行去给小微企业贷款，不让他们死掉，或者说促进他们继续去开发新业务，去。造新的车，去修新的路。那我怎么样促进你们这些商业银行干更多的活呢？我可以把你们这个准备金率标准稍微调低一点，从 5% 调到 4%。这样呢，你就不用放那么多的钱在我这儿了，你可以少放点。你不放的钱呢，拿出去贷款去。当然，央行是这样希望的。实际上。商业银行做不做？经济正常情况下，商业银行要做的事儿就是挣更多的钱，所以只要有机会，他们一定会去做。但一旦危机来临，大多数商业银行也都不是傻子，他们不会去贷会自己要自己命的钱。所以大家也会看到，就算中央银行调低了准备金率，或者做了其他的摸上操作。经济也没有变好，银行也没有往出贷更多的钱，因为大家其实都不是傻子
0: 。在央行储蓄上呀，有些经济学的朋友可能学过一个 Federal Funds Rate 什么东西呢？就是对于美国的银行来说，银行们按照这个利率进行一个隔天的央行储蓄贷款，没有抵押。这个角色，这个利率的角色角色其实是越来越小的，因为这个 Federal Funds Rate 只有商业银行可以用。然后后来呢，美联储又推出了另外一个利率，叫做 Reverse Repo Facility Rate。这个 rate 呢是除了商业银行之外，别的一些市场玩家也可以有。他们呢可以借给央行钱，拿一点点利息，等于说是央行跟这些机构们说了，你们在我这儿放钱不是白放吗？那这个利率基本也就是隔天的贷款利率的基准了。市场上进行一些市场行为是不会比这个利率再更低了。这个就跟我们刚才提到的一个 repo 回购协议给挂钩起来了
1: 。原因呢，就是央行嘛，央行你可以想象是这个市场上最安全的对手方。如果刀锋给我百分之五，央行给百分之五，我不可能选刀锋的，放心吧，我铁定去央行，<笑>对吧？那刀锋要想跟我做生意，他就必须比百分之五高，他可能要给我百分之八。但如果央行想，控制市场上的风险，那可以，央行也可以 match 到百分之八。那这个时候，我又会回去跟央行做生意。所以，央行通过控制这个利率，也可以很大程度上的控制这个市场流通的
0: 资金的量以及风险程度。最后，我们再说一下利率的问题啊，就是刚才已经说到这个 reverse repo facility rate， 其实就是一个短期利率的指导指引，根据很多。银行或者说金融机构的研究呢，负利率和低利率对于整个银行业的收益率是有很大的负面效应的。为什么？因为首先，负利率直接作用在央行储蓄上。刚才金强里说的那个，你如果是负利率，那你会减少银行业的收入。为什么？因为作为商业银行资产的央行储蓄，可以转移的央行储蓄变少了。它还会将整个利率曲线降低。什么叫利率曲线呢？就是短期利率和长期利率的一个一个差值，或者通俗易懂的讲，你要放贷款，因为你这个基准利率变得非常非常低了，甚至是负的，那你能往上抬的这个空间也有限。但是作为一个银行来说，你本身做的生意就是低利率给储户，高利率去放贷，大概就这么个意思。那既然央行把利率压了特别特别低，你能放的贷款的利率你也不能太高嘛，不然人家不干了，对吧？那低利率呢，可能是会让金融类资产升值，因为有一个现金折现的问题，但是不一定会促进经济增长。这个是我们在做这期节目准备时候读了很多研究所表明的，也是跟课本里学到的东西不一样的一个地方。大家如果感兴趣
1: ，我们可以回头给大家列一些书单，因为风险资产价格的变动，它的因素非常非常多，而且甚至不是单纯的说经济好。比如说，股价就一定一定会高的，也会出现经济很好，那股价就是往下跌。这不单单是因为股价反映的是对未来的经济预期，它还反映了除了经济预期之外，大家对风险的预期，大家对政策的预期，还有很多别的可能我们现在说不出来的东西。这些预期很多时候可能会是相同方向的，有时候会是相反方向的。而相反，你可以是经济预期向上。政策预期向下，你也可以是政策预期向上，经济预期向下，而最后产生的结果是很难去估计的。这一期节目呢，我们讲了很多跟货币是怎么产生有关的故事，也讲了很多跟央行，包括中国央行啊，还有美国央行相关的故事。如果大家对这些内容感兴趣呢，也可以来加我们的听友群，给我们留言。我们也很希望去做一系列跟经济主题以及和大家切身相关的很多概念的科普和分析。最近呢，还有一个很好的消息啊，之前三十六课就是那个国内很大的财经频道来找我们了，邀请我们去正式的入驻三十六课的音频频道，也就是他们自己的一个播客平台。这对我们来说也是一个
0: 很令人兴奋的事情啊，因为毕竟我们这种小主播，嗯、那,<笑>那对吧？能成为36氪 A P P， 大家可以在手机 A P P 里听到啊，他们的第20名，整整20特邀音频作者，我跟金汤丽真的是非常开心的，非常非常开心。同时呢，也希望大家能够多多的，不管是在36氪这个新的播客 A P P 里，还是在我们的苹果播客小宇宙里面。留言、点赞、订阅、订阅、订阅再订阅，也欢迎大家把我们电台分享给身边可能感兴趣的朋友。最后呢，还想再说一下，上次我们在招的新媒体运营实习生以及内容创作实习生，已经有感兴趣的伙伴联系了金汤力，跟我们聊一个共同创作的潜在的可能性。我们也欢迎更多的小伙伴。呃，跟我们沟通你们的想法，然后我们来看一看是不是真的有一个共同创作的潜力。那欢迎大家发邮件，或者说跟金汤力联系这个事情。那这期的节目就到这里了，我是金汤力，我是刀锋，我们下期再见，拜拜。